0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy, ya nuestro capítulo número 18... Tengo una invitada increíble el día de hoy, alguien a quien en los últimos meses y años he seguido a la pista y, y me encanta su historia, me encanta la forma en la que se comunica. Es una mexicana viviendo en Bogotá, ya cinco años viviendo en Bogotá, consultora de marca personal e imagen internacional. Y bueno, creo que no tengo más palabras para describirte, mejor preséntate. Tere Prieto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias Efra, y pues primero que te quiero agradecer por haberme invitado a este espacio, te felicito, creo que una de las claves de, del éxito es hacer las cosas con consistencia y frecuencia, y, y creo que pues, tener un podcast en este tiempo es una cosa pues indispensable y súper importante, entonces te felicito por, por tu esfuerzo, y pues nada, o sea, eh, en mi vida, digamos que en este momento, creo que lo describiste muy bien, soy mexicana, hace cinco años me vine a vivir a Bogotá mm, yo empecé mi negocio en México y me tocó abrir mis salitas y, y buscar nuevos clientes en diferentes países entonces pues hoy tenemos clientes en México, en Estados Unidos, en Colombia y en diferentes países de América Latina y pues nada, me siento honrada y feliz de, de estar por acá no
0: Muchísimas gracias Tere, la verdad es que Creo que algo que está padrísimo es conectar y conectamos con gente que a veces ni siquiera nos conocemos físicamente y eso está padrísimo para los podcasts y, y llegar a través de la voz con alguien más se me hace sorprendente, pero pues vamos a regresar un poco en el tiempo porque el podcast se trata justamente de historias que inspiran, de compartir y de gente que mueve su mundo para aportar a los demás, entonces... Nos regresamos a tu natal Monterrey. Tú estudias diseño gráfico. ¿Cómo tomas esa decisión?
1: Pues mira, fue una decisión, digamos, que a mi familia le sorprendió porque a mí desde chiquita, y me voy a regresar todavía más en el tiempo, pero literal, mis papás, los amigos de mis papás me decían la licenciada. Y para quienes nos escuchan que no son mexicanos, les aclaro que en México... Todos los que tienen carreras de humanidades tienen el título de licenciados. Entonces, y los abogados, pues son licenciados. Uh -huh. Entonces, mi familia me decía la licenciada porque tenía, bueno, justificaciones para absolutamente todo. Eh, era la defensora de los inocentes y me agarraba el toro por los cuernos y discutía con todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, pues yo crecí en una familia, son las. Ex está de 11, entonces pues digamos que todo el esfuerzo eh, de educación era un esfuerzo importante, mi papá es como que lo que más creían, yo siempre digo que mi papá nos engañó y nos hizo pensar que, que no había para nada, eventualmente pues cuando ya te pones a analizar y dices bueno tienes escuelas privadas, vamos en universidades privadas, pues claramente había, solamente que mi papá diseñó todo un sistema en el que nos hizo pensar que no había para nada, más que para la educación, o sea entonces, como que lo que más eh, invirtió, y es algo con lo que estoy sumamente agradecida, pero en ese, en ese tiempo, pues obviamente, imagínate, mi papá nació en 51. Entonces, Ajá. cuando yo estoy en preparatoria, eh, yo estoy en un colegio que eh, tenía un sistema en el que le enfocan mucho esfuerzo hacia las humanidades, por lo mismo que era un colegio de puras mujeres.
0: Okay.
1: Entonces, y, y pues también como que dar variedad. Entonces, eh, teníamos clase de arte y cuando yo estaba en secundaria empezamos a tener clase de arte y me empezó a encantar y, y, y me iba muy bien. Y entonces en el, cuando ya estaba en preparatoria en, la, en el mismo colegio, teníamos un programa de B.I.O. de bachillerato internacional, entonces tenías que hacer toda tu, tu colección de arte o toda tu, tu exposición, tenías que tener 20 obras, investigar sobre tu tema y por dos años estabas trabajando en la misma exposición de arte y la verdad a mí me encantó como la exploración de nuevos formatos y crear conceptos y todo esto y la verdad en el, en el colegio mis maestras me decían o sea eres buenísima en esto tal pero cuando yo le decía a mi papá que yo quería estudiar diseño gráfico porque pues obviamente empezó a nacer en mí un interés por el diseño y todo eso y yo decía bueno una carrera que combine con esta parte artística pero también conceptual y entonces eh, que tengo un tema de negocios entonces pues bueno yo traigo en la cabeza el diseño gráfico Sí. y mi papá me, literal, cuando le dije, oye, quiero estudiar diseño gráfico, mi papá me decía, pero si tú no eres la que mejor dibuja, porque yeah. yo tenía una hermana, arriba de mí justamente, que se llama María, que la amo, me llevo súper bien con ella, y ella dibujaba increíble, mi mamá dibuja súper bien, y entonces mi hermana María heredó ese don de mi mamá, María te hacía lo que quisieras a mano alzada, o sea, y todavía es fecha que lo sabe hacer muy bien, y, y como que, a, ahí fue como mi primer obstáculo, no como, el primer momento en el que pues, mi papá nació en el 51. Entonces, obviamente el diseño gráfico no es ni cerca. Una era en esa época una, una carrera respetable, ¿no? Sí. Eh, mi papá tenía el temor de que iba a terminar en la calle pidiendo o viviendo de él. Este, entonces, como que él insistía que no, pero ¿por qué no abogada y tal? Pero hubo una cosa muy padre que a mí me encantó de mi papá eh, en una actitud de querer saber entonces me acompañó a todos los eventos que hizo la Universidad de Monterrey en ese momento, pues para que los papás conocieran las carreras que tenía la ODEA. Y mi papá, toda su familia es TEC de Bozo Colorado, o sea, al punto que mi abuela es la primera ingeniera química del TEC, mi abuelo es de las primeras generaciones ingenieros del TEC. Sí. Entonces imagínate tener una familia en la que se ha concentrado tanto como la ingeniería, abogado, maestro, arquitecto, ¿sabes? o sea, como que todas estas carreras que son como formales, y... Y yo eh, quería estudiar diseño gráfico, ¿no? Entonces, yo tenía cinco hermanos arriba de mí, o sea, mayores que yo, y tengo cinco hermanos menores que yo. Entonces, mis hermanos mayores todos habían estudiado estas carreras como serias y, y pues, estables, por así decirlo. Y yo estaba rompiendo completamente el patrón a entrar a diseño gráfico y, pues, además, entrar a la Universidad de Monterrey en vez de estudiar en el T, eh, teniendo, pues, la opción, ¿no? Sí, claro. Eh, y pues así llegué al diseño gráfico básicamente y, y, y nada, fue a través realmente del arte y de, y de un apoyo de carrera que recibí en el colegio en el que estaba o en la preparatoria en la que estuve eh, principalmente, ¿no?
0: Oye, qué increíble historia, qué patrísimo eh, el apoyo que tuviste. Eh, estoy sorprendido con la cantidad, 11 hermanos son muchísimos <risa> Yo tengo dos hermanos y siento que veces ya no podemos, no sé, no me imagino cómo haber sido convivir con 11 hermanos, pero también el, el enriquecerte de ellos es padrísimo porque pues vas aprendiendo de todos, de todo lo que ya traen, los que están arriba de ti y de lo que vienen con los que van abajo de ti, me imagino.
1: Sí, no, definitivamente eh. yo siempre digo que mi familia fue una gran escuela para mí y yo le digo a la gente, porque la gente me pregunta mucho que cómo aprendí a hablar en público, cómo aprendí a agarrar como que confianza en mi voz y no tener, porque la verdad a mí me gusta mucho el escenario. Y me dice, y yo les digo, miren, es que yo nací en un escenario. O sea, yo me acostumbré desde chiquita a tenerle que hablar a grandes grupos de personas, porque mi familia, o sea, la mesa de la comida ya era un grupo
0: grande. Pequeño. Sí.
1: Entonces, digamos que ya empiezas a tener eh, como esas cosas de práctica y pues tú sabes, cuando tú empiezas a hacer una cosa muchas veces, pues se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces, digo, seguramente te está pasando con el podcast, que la primera vez estaba más nerviosillo y ahorita pues como si nada, ¿no?
0: Sí, súper. No. no, la primera vez yo te decía, ¿qué onda? Mi voz chillona, van a escuchar como ardilla. Ya, hasta aquí lo dejo. De hecho, compré las cosas. Y fue como de, no, ya no, y mi mamá, ¿cómo de que no, todo el gasto que hiciste? Pero bueno, es otra historia. Eh, Tere, das el paso a estudiar consultoría de imagen. Y recuerdo en alguno de los correos que nos enviabas cuando estabas haciendo el reto de siete días, que decías que, bueno, tú andabas en ese entonces o trabajabas en ese entonces con tu actual esposo si no me equivoco, claro. ¿me corriges? porque no tengo como... Sí, 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 sí. algunas... Yo,
1: yo, yo te rectifico, dime sí, <ríe> que <ríe> sabes y yo te digo que
0: sí. <ríe> algunas como memorias muy vagas, eh, pero recuerdo que decías que querías estudiar imagen y él te decía que por qué no le decías a tu papá y tú decías es que no me va a apoyar o no sé qué y bla, bla, bla. ¿Cómo fue dar este paso? ¿Cómo conoces la consultoría de imagen y cómo das el paso?
1: Pues mira, esa es otra cosa que ha sido muy padre en el sentido de que yo soy una persona que no creo en los errores. Creo que todo lo que ha pasado en nuestra vida nos lleva a algún lado y depende de nosotros tener como esa sensibilidad para ver las señales, ¿no? Entonces, un año antes, no, como dos años antes de, de terminar mi carrera de diseño gráfico, estaba yo en una clase. Y, pues, básicamente, en las clases de diseño gráfico, seguramente tú te sientes familiarizado con eso, es que tenías que presentar tu trabajo. Nosotros sí. todas las clases de los talleres teníamos que pasar al frente y presentar los avances y que los compañeros nos dieran feedback. Y, pues, ya al final del mes presentabas un proyecto en el que habías estado trabajando todo el mes y ya el maestro te daba feedback y, pues, te daba la calificación. Imagínate que en ese salón había una chat que se llamaba Mónica y Mónica era súper buena ilustradora, pero una ilustradora increíble y aparte cargaba con absolutamente todos los instrumentos de ilustración que tú sabes, andar cargando Ajá, que con el lapicito, sí. que con la pluma, que con el no sé qué, y la verdad ha sido un trabajo increíble y nos habían, entregado, nos habían encargado una infografía y pues ella presentó su infografía que para mí era un trabajo, una ilustración increíble, o sea, porque aparte era una, una infografía de metros, o sea, tenía como dos metros de alto y wow. 90 o 70 centímetros de ancho. O sea, era una infografía grande. Y para aquellos que no están familiarizados con la infografía, es como esos diseños que tienen datos estadísticos o gráficos y que los presentas de una forma pues, interesante de decir cuánto porcentaje de una población alrededor de un tema. ¿no? Bueno. Este, y entonces se da cuenta que, pues bueno, la infografía de ella increíble, y yo estaba, bueno, el maestro la destruye, ¿no? Y ella llora, ella era muy penosa y le da mucho miedo como el escenario. Y yo dije, no, hombre, ahorita que me toque a mí, me van a reprobar, o sea, me van a destruir. Porque para nada mi trabajo estaba como el de ella. O sea, a mí me parecía que su trabajo estaba increíble. Y donde paso yo, oye, el maestro, me encanta tu trabajo y qué increíble y qué no sé qué. Y yo me ponía a pensar de que como que no me esperaba para nada de esa reacción. Ajá. Y eso me dejó pensando muchísimo como que qué pasa si existiera alguien que le ayuda a esas personas que tienen demasiado talento, pero que no se saben vender a sí mismas. O sea, que por alguna razón, que porque son tímidos porque no les gusta hablar en público, porque, no sé, o sea, por diferentes razones de la vida, eh, o porque no saben lo que los hace diferentes, no sé, puede haber muchas razones, eh, existiera alguien que les enseñe, les diera todas las herramientas para poder brillar y que realmente su talento no sea, o sea, que, que su talento sea acompañado de su gran labor de ventas de ellos mismos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces, yo recuerdo que en esa época yo tenía un maestro de manejo que me llevaba a manejar por, por toda la ciudad de Monterrey, ¿no? Ajá. y en una de esas conversaciones, porque aparte súper random, todo como los puntos se conectan, estaba platicándole, platicándole de esa experiencia que me quedé pensando, y él me dice, ah, pues hay una escuela en Monterrey, y yo, ¿de qué? Ok, y me dice, sí, consultoría de imagen, y él nada que ver con el mundo de la consultoría de imagen, simplemente conocía la escuela, por alguna razón Ajá. la escuela. Y entonces, pues nada, me dijo el nombre de la escuela, llegué a mi casa, escribí la página en internet, me informé, fui a la escuela y les dije qué tal, y pregunté por becas y todo. Entonces, bueno, yo me armé de todas las herramientas también, porque yo decía, pues esto está muy padre. Y pues me dicen el precio, yo dije, mi papá, o sea, ni de chiste, esto no es no se puede hacer, sí. yo en ese momento trabajaba medio tiempo en la agencia de diseño gráfico de mi esposo, me pagaban súper poquito, o sea, pues porque todavía era estudiante, eran sí. como prácticas, Y tú sabes que en diseño gráfico las prácticas es casi un privilegio que te, que las, te paguen. las paguen, exacto, o sea, las prácticas pagadas ya es como que me pagan dos mil pesos, me acuerdo, <risa> y tú ya eras como lo por más, por medio tiempo, y era como soy millonaria, exacto, <risa> entonces, <risa> entonces, pues bueno, eh, yo, Trabajaba ahí medio tiempo y todo. Y un día fui a, a la, al restaurante Las Alitas con mi esposo y estábamos platicando y le dije, oye, mira, me topé esto y la y me encantaría porque siento que puedo complementar eso. O sea, imagínate a toda la gente que tiene talento uh -huh. y que les puedes ayudar a no solamente a crear su imagen, sino a crear toda su marca, todo, toda su experiencia visual. O sea, porque pues mi conocimiento de diseño gráfico seguía estando ahí.
0: Sí.
1: Y, me dice, y me dijo él, ah, pues ¿por qué no le pides dinero prestado a tu papá? Y, y es que yo le dije, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, mi papá ya está pagando mi universidad, tengo una beca en la universidad. O sea, que, tengo otros pues, tres hermanos estudiando en el TEC, pues, por lo mismo de que tengo muchos hermanos, éramos cuatro estudiando la carrera, más aparte mis otros hermanos estudiando en escuela privada, ¿no? Y entonces yo le decía, estás loco, estás loco. Y entonces, y mi esposo viene de una familia en la que la verdad... Esa, esas cosas mis obras no se las preguntan o sea, si es apoyar a sus hijos en su tema profesional, hacen sí. lo que sea pero mm. con tal de apoyarlos de la forma que puedan, ¿no? entonces okay. él viene de una escuela muy diferente, no entonces como que él me dice muy fácil de que, Ay, pues dile a tus papás él o sea, te van a decir que sí y yo, este no conoces a mis papás, no <risa> suficiente suficiente, ¿no? pero bueno, él que... me convenció me dijo, habla con tu papá Ajá. y ahí es donde salió mi espíritu de abogada a trabajar porque yo tenía que venderle la idea a mi papá y yo sí. conociendo a mi papá una persona tan analítica mi papá trabaja en un tema financiero uh -huh. entonces obviamente yo tenía que llegar con cifras números o sea a, bueno dónde está el negocio para él ¿no? y, y yo me acuerdo perfectamente bueno empecé a buscar todos mis argumentos y empecé a hacer como que una lista de cosas de que qué le voy a decir a mi papá entonces por ejemplo uno de mis argumentos era a ver mis hermanos no tienen beca en el TEC y yo sí tengo beca en el TEC y, y en la UDEM y tenía como el 40%. Entonces, okay. pues te estoy ahí generando un ahorrito o yo te voy a pagar después. ¿ves? O no sé, o sea, ahí me inventé mil cosas y bueno, para mi sorpresa, mi papá me dijo que sí, pero que yo se lo tenía que pagar después.
0: okay O sea, me dijo. Como un préstamo. Yo te pongo el
1: dinero ahorita, pero tú lo vas a tener que pagar. Ajá. Era un préstamo. La única ventaja era que pues. No había intereses, no había gracias intereses, a Dios, sí, no me claro. intereses. Eh,
0: porque seguirías pagando, lo vas a decir. Eh, pero,
1: pero, eh, exacto, exacto. Entonces, y, digamos que eso me ayudó un montón. Y pues aparte yo llegué y le dije que conseguí una beca y que pues iba a ser menos tiempo porque me iban a revalidar materias de la UDEM. Entonces, bueno, ahí me armé un montón de argumentos como para venderle la idea a mi papá. Y pues mi papá me apoyó y fue como en enero de 2011, me acuerdo perfecto, empecé a ir adicional a la UDEM, a mi escuela de diseño gráfico, iba a la, a la carrera de consultor de imagen. Oh. Entonces, mi vida a partir del 2011 fue literal 100% estar en la en escuela. La escuela. Wow.
0: Oye, Pere, pero ¿tú ya estabas por terminar diseño o todavía te faltaba? Sí,
1: me falta, yo me No, yo me gradué en diciembre de 2011. Entonces, básicamente, me faltaba mi último semestre y tesis.
0: Ok, ok lo más pesado tesis De total sí, sí, sí. Sí. O sea, no,
1: estoy, no estoy diciendo que haya sido fácil simplemente estoy diciendo que me falta una
0: ¿no? sí oye qué increíble y me encanta escuchar esta historia porque cuando la leí a grandes rasgos decía wow cómo alguien puede tener una historia que se parezca tanto a la tuya no yo me identificaba mucho al momento de leer la historia y esperaba el correo todos los días que mandaras del reto porque justamente me pasaba algo similar. Cuando yo estudié diseño gráfico, yo estudié diseño gráfico sin leer un currículum o un perfil de ingreso ni una matrícula. Yo decía, pues hacen cosas bonitas. Estando en la licenciatura dije, wow, todo el mundo tiene un talento increíble. Saben dibujar, saben tomar fotografías, saben hacer lo que sea. Y yo no, pero tengo esta habilidad de poder decirles a, la gente, a las personas, ¿sabes qué? Es que conozco a alguien que hace cosas increíbles y nada más preparaba a la persona en mi conocimiento... Y se lo pasaba el contacto y el contacto y el claro. contacto. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, cuando leía tus correos decía, ¿cómo, cómo puede haber alguien que tenga esa similitud? No entiendo, pero bueno.
1: ¿Sabes que Una de las cosas que, que yo creo que... Perdón que te interrumpa. No, dime. Pero me acordé mucho que una de las cosas que escuché en alguna ocasión con una persona que hablaba de motivación era que cualquier los problemas humanos, uh -huh. nuestras crisis humanas, son universales. Y un problema que tú tengas, que tú creas que tú tienes y que no le encuentras solución, o en algún lugar emocional en el que te sientas estancado, muy seguramente alguien ya lo hizo, ya lo pasó. Sí. Y ya encontró una serie de pasos para solucionarlo. Inclusive puede haber muchas personas que, que ya hayan explorado ese camino. ¿no? Entonces, es ahí donde entra mucho el, el tema de los libros y de buscar en sí. internet. o sea, Yo creo que el ser recursivo es una de las... Como habilidades que tenemos que desarrollar como emprendedores o como freelancers o como personas en general, eh, tenemos que volvernos recursivos. De decir: A ver, estamos en una época de la información. Puedes encontrar información gratuita y e información pagada, pero puedes encontrar un punto de partida en Internet, que es la gran el gran almacén de información, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre le digo a la gente, a mí me rompe el cerebro y todos los esquemas cuando alguien llega y me pregunta una cosa y le pregunto, ¿ya lo buscaste en Google? Y me dice que no. O sea, a mí, yo, yo no tengo forma de entender a esas personas. Porque digo, es que lo que tú ya viviste ya lo vivió alguien. Alguien, sí, fuera! seguro.
0: Justo. Y yo te conozco como en 2016, más o menos haciendo cuentas. Y uh -huh. la verdad es que cuando... Nos conocemos, nos conocemos en otras circunstancias, en otro mundo. Y uh -huh. retomando esto, leyendo tus correos, siempre he creído que por alguna razón la vida te conecta con personas, ¿no? Como que con personas que a lo okay. mejor te van a hacer crecer, que te van a nutrir de algo. Y, y ha sido impresionante el camino que has recorrido. ¿Qué seguía después de que empiezas a estudiar consultoría de imagen?
1: Pues mira. Mi, mi reto, yo creo que mi reto mayor y, y es como parte de donde nació toda la filosofía del reto, es como encontrar mi espacio o mi área de expertise en la consultoría de imagen. O sea, tú sabes que la consultoría de imagen tiene muchas ramas uh -huh. y el, con el paso del tiempo pues yo me empecé a dar cuenta que a veces era complicado conseguir negocios o cobrarlos un poquito más caros o ser más competitivo cuando no había un diferencial claro. Y yo empecé a dedicar mucho mi esfuerzo, pero para encontrar ese diferencial claro, obviamente tenías que empezar a hacer. Sí, claro. Y es hacer experimentos. Literal estás haciendo experimentos, para, y sobre todo en una industria en la que hay tanto, tan pocos referentes eh, de consultoría de imagen en el mundo latino, en esa época sobre todo también. Yo en 2014, bueno, yo estuve entre que me graduó, o sea, estuve en la escuela de consultoría de imagen tomé varias certificaciones mientras estudié estudia la universidad porque también en biología ejercer entonces yo decía bueno si hago estas certificaciones pues también puedo como que medio a la par ir haciendo las dos cosas no
0: sí. y una
1: de las cosas que hice es que primero traté de buscar lugares donde pudieran darme pr prácticas en Monterrey o sea donde yo pudiera trabajar con alguien y aprenderle absolutamente todo pero como que sobre todo para saber cómo, cómo se ve el negocio en la vida real y yo no sé si a ti te pasó pero en mi experiencia cuando yo estudié la consultora de imagen a mí nadie me explicó como mira, aquí llega un cliente te vas a tardar aproximadamente tú vas a estructurar así tus servicios estos son los paquetes este es el tiempo que te tienes que tardar en cada servicio más o menos cobra entre esto y esto o sea a mí nadie me explicó sí, eso no, nadie. Entonces, yo me devoraba libro literal es, es un experimento y más en ese tiempo en Monterrey no había mucha gente conocida y yo te lo juro que le hablé a todo mundo. O sea, llamada en frío de, oye, puedo trabajar para ti, tengo muchas ganas, bla, bla, Y la verdad nadie quiso. O sea, nadie quiso y eso es otro de los puntos que yo creo que están cambiando en la industria. Es que la gente se está volviendo mucho más colaborativa y mucho sí, más sí. generosa en la entrega del contenido y lo que sabe. ¿Crees? Pero bueno, el punto es que en ese momento no había muchas referencias y, y después de que eso no funcionó, pues dije, me toca a echarme, o sea, a nadar, no pasa nada, y en una, uno de mis maestros me invitó a hacer stylings con él para revistas y para eh, campañas de publicidad y así, y así empecé, uh -huh. empecé a salir mucho en periódico y en, en por los magazines y así, sí. Y digamos que eso me ayudó porque pues me dio un poquito de visibilidad, pero pues todavía no había negocio como tal. O sea, no uh -huh. había ventas.
0: Porque lo hacías como por eh, colaboración. por azar
1: es el... Des Exacto. Y entonces después me, tuve dos sociedades en las que sí hubo ventas, sí hubo negocio, pero yo me quedé en ceros. Y pues probablemente sí ya podrá ser eh, el tema de otro capítulo, pero pues fueron eh, sociedades en las que aprendí mucho. Uh -huh. Pero también me di cuenta que yo tenía un problema y es que yo... Yo creía que como yo no tenía, yo no me había ido al extranjero a estudiar consultorio pues, de imagen, o no tenía una certificación, o no me sentía segura de cobrar, no me sentía segura de cómo estructurar los paquetes, o sea, estaba muy insegura en muchas cosas. Uh -huh. Yo sentía que, que, eh, que no sabía suficiente.
0: Okay. ¿Sí? Ojo,
1: tenía dos carreras. Tenía una certificación, la de color My Miracle, y yo sentía que todavía no sabía. Y eso es algo que me topo con muchísima gente que está en esa misma situación, que ahorita lo veo en ellos y digo, sé exactamente lo que te está pasando. Porque a mí me pasó. Justo. Mucho tiempo estuvo estancada en el que necesito un socio para que me dé como que ese respaldo o ese aval de que sí sé hacer lo que digo que sé hacerlo. Ajá. Y... Y pues obviamente en ese, en ese proceso pues hubo muchas experiencias positivas, pero también muchos aprendizajes. Y cuando yo termino mi segunda sociedad, yo ya estoy, ya estamos en el año 2014, yo estoy recién casada, Ajá. es por ahí tipo el verano de 2014, y en ese momento dentro de la sociedad habíamos hecho unos campamentos para adolescentes durante el verano, hicimos tres generaciones de campamentos y lanzamos, lanzamos una campaña y la gente no nos compraba, como que se le hacía caro. Entonces, yo, a mí se me ocurre que lancemos un dos por uno y entonces si traes a tu amiga y que el mismo precio, no sé qué, bueno, se llenaron tres generaciones. Tuvimos un wow. montón de niñas que fueron a este como campamento de verano, digamos, de imagen. Uh -huh. Y nos fue súper bien, pero a mí no me llegó ni un solo peso. Uh -huh. Y entonces, ahí fue donde yo me empiezo a plantear de, oye, pues esta no es el tipo de... de de sociedad en la que yo quiero estar. Y entonces, al final de eso, eh, pues, obviamente me separo de esta persona uh -huh. y mi esposo me dice, pues, ya no te queda de otra más que tú hacer lo que sabes hacer entonces, Si ya hiciste esos cursos, pues aviéntate unos cursos para mujeres o para hombres o lo que sea y con el mismo modelo que ya hiciste. Entonces, eso fue... Lo que hice, en un mes lancé cinco cursos presenciales Ajá. uno era para hombres, uno era para mujeres, otro era para hombres profesionales otro era para mujeres profesionales y uno de maquillaje, y era como una escuela que duraba, o sea, generaciones que duraban un mes, Ajá. iban o una vez a la semana, o un intensivo en sábado, okay. tenía esos dos formatos, y pues me inventé, busqué una página que se llama Boletia, de hecho, ahorita ya son súper conocidos, pero a través de Boletia conseguí sí que vender los, los boletos que la gente pudiera pagar con tarjeta de crédito o en el OXXO o lo que fuera. Y, y nada, un tío de mi esposo me rentaba una habitación de una casa que él tenía como oficina. Él tenía una casa de dos pisos como oficina. Okay. Y el tío de mi esposo me renta una habitación por cinco mil pesos. Okay. Y entonces por cinco mil pesos, y yo la pinté, y compré una que otra cosita para que se linda linda, la mesa era un escritorio del abuelo de mi esposo, que había estado en la oficina de mi esposo, o sea, bueno, fue medio ahí una campechana, pero ahí es donde sale lo que te digo, la recursividad de pedir ayuda, de simplemente, pues, buscar todo lo que se pueda, sí y, y al final, lo que se hizo, o sea, a mí me sorprendió, porque hice campañas en Facebook. En 2014 eso era absolutamente nuevo. O sea, sí, sí, eso sí. no existía. Las, las fanpages apenas habían apenas lanzado su formato sí. de anuncios. Exacto. Entonces, pues literal, me puse a segmentar. Obviamente era mucho más sencillo, no es tan complejo como esa ahorita era todo mucho más sencillo y hasta llegabas a más gente porque había mucho alcance orgánico. Pero así lo lancé y para mi sorpresa, literal, el primer mes, el primer lanzamiento, tuve como 50, 60 personas en la primera generación. Y luego ellos empezaron a recomendarme y entonces empecé así de forma seguida, empecé a tener un chorro de gente. Pero ¿qué pasa? Oh. En noviembre... Uh -huh. eh, mi esposo eh, lo invitan a, a, a abrir, digamos, la empresa para la que él trabajaba aquí en Colombia. Ajá. Y me lo plantea, nosotros siempre habíamos dicho, oye, vivamos en el extranjero, entonces ¿por qué no? Y, y digamos que nos vinimos a Colombia y yo dije, pues mi trabajo yo lo puedo hacer desde donde yo quiera y puedo regresar a Monterrey a seguir haciendo los cursos, obviamente no tan seguidos. Eh, y pues así empecé a hacerlo, pero pues obviamente llegó un momento en el que se volvió como muy cansado porque yo viajaba por lo menos cuatro o cinco veces al año por meses completos para venir a dar generaciones de cursos okay. porque al principio pues llegué a un país donde no conocía a nadie
0: sí claro o sea, no
1: tenía nada, entonces es como después de hacer un pico pues vuelves a, a irte al punto de partida por así decirlo, <risa> o sea después de eh, no sé, cinco meses, cuatro meses de estar súper y ya metí un gol uh -huh. eh, regresas y regresa al punto de partida, ¿no? Entonces sí. ahí fue ahí me tocó volver a empezar,
0: ¿no? Tere, ¿qué significa eh, para y... ti el? Perdóname, si quieres continúa y ahorita te pregunto.
1: No, no te preocupes. Y pues te digo ya a final de cuentas en Colombia mi labor ha sido eh, incont como que cuál era mi nicho. O sea, cuando ya estamos pasa a eso, yo estoy viajando entre Monterrey y Colombia y buscando negocios aquí y allá y uh -huh. como que sentía que tenía los pies en muchos lados al mismo tiempo. Me empecé a dar cuenta que estar metiéndole publicidad a cuatro mercados diferentes es un gasto de dinero y de, o sea, y de tiempo y, y pues de falta de poco. Uh -huh. Entonces, es cuando en 2016 voy, estudio Atlanta, la uh -huh. certificación de London Image y ahí eh, eh, hago el programa de dos semanas y ahí conozco a una de mis coaches principales, Sarah Hathorne y con ella, digamos que empecé como a perfilar mucho más el tema corporativo y okay. entonces ya desde ese momento el tema corporativo se volvió mi línea y pues hoy en día mi especialidad es marca personal para empresarios y okay. líderes comerciales muy enfocada hacia las ventas, ¿por qué? porque tengo un background en ventas, he estudiado el sistema Sandler Training, soy dueña de la franquicia de Colombia entonces, digamos que esa es, es una combinación que poca gente tiene y yo sí, empecé claro. a tener muchos clientes de equipos comerciales. Es como que empecé a hacer como una especialidad y yo encontré que esa era mi diferencia. Okay. Eh, pero eso tomó un proceso. Tuve que haber hecho, o sea, si yo no hubiera tenido esas sociedades, por ejemplo, no me hubiera dado cuenta de mi valor. Sí, claro.
0: O sea, todo un proceso de aprendizaje y justamente a eso quiero llegar. Porque a veces vi, vemos nada más como la cara bonita, ¿no? De, de, ay, wow, está en la cima del mundo cuando no te das cuenta de claro. todo lo que tuviste que pasar. Las veces que yo siempre les digo, es que hay días en los que me levanto y quiero comerme el mundo y lo voy a conquistar. Y hay otros días Ajá. en los que solo pásenme mi almohada y una frazada y no me muevan porque de verdad me siento como... <risa> de siéntate uh, con un bote de lado y va, ponte a ver Netflix porque no quiero saber nada del mundo. Y entonces, ¿cómo Total. sobre todo esto los procesos? Tú eres súper joven, creo que somos casi como de la misma edad. Entonces, ¿cómo ha sido para ti integrarte o crear más bien parte de esta nueva cultura que tenemos como millennials de trabajo?
1: Pues mira... Eh... Para mí, yo creo que hay como muy poca información o como muchas eh, como estereotipos o ideas negativas del millennial, o sea, se habla de cosas por reglas del millennial. sí Y yo creo que es, ese tipo de problemas los han tenido todas las generaciones, o sea, yo creo que todas las generaciones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Hace poco di una un taller para la Asociación Internacional de Consultores en Imagen justamente hablando de por qué los millennials son con millennials y, y que no es un tema de que el millennial no le interesa la imagen, sino que hay un contexto y unas condiciones bajo las cuales le interesa. ¿sí? Y yo creo que es parte del llamado a la innovación en la industria. O sea, el millennial lo que está haciendo es que estamos retando lo, las cosas que probablemente las reglas que hemos estado siguiendo de forma automática y que nunca nos hemos puesto a pensar por qué está esa regla y cosas muy sencillas como por qué tenemos códigos de vestimenta, uh -huh. ¿Por, qué, eh, por qué las mujeres tienen que usar medias, o sea, hay muchas cosas en los la, en códigos de vestimenta o en la etiqueta que tienen una raíz que es elitista, poco diversa poco inclusivas sí, justo. y honestamente son cosas que yo ya no enseño, sí, ya claro. no las enseño porque me metí tanto a estudiar por qué, todo lo que tenga que ver, porque es que la realeza hacían eso, o sea, ya la realeza está en extinción, sí. discúlpenme y, y la neta, la gente sabe que no es la realeza, el ser humano no es, el ser humano común no es la realeza, hay uh -huh. literal, Gente de la realeza la podemos juntar con, o sea, con pocos,
0: los, sí, eh, con, sí, con los dedos de la, la mano. Gente
1: que, exacto, menos del, exacto, o sea, es, es el 1%, menos del 1% de la población Justo. mundial. Entonces, enfoquémonos en que la gente, o sea, lo que le vamos a enseñar a la gente, sea para empoderarlo, sea para darle herramientas, sea para romper las barreras de género, sea para romper las barreras de las concepciones que existen de las clases, o sea, yo creo que, tiene que tenemos que empezar a hacer esa migración a que se convierta en una herramienta de comunicación y empoderamiento y no desde un empoderamiento de, empoderamiento tú puedes, sí, ¿sabes? No. sino realmente que sean puntuales que la gente pueda ejecutar en su vida real y que las pueda usar, que no sea como que eh, yo nunca voy a ir a una cena de siete cubiertos, sí, claro. no sé, de, de, de Como la vajilla elegante ¿sabes? Sí, no, ¿sabes? Tenemos que ser muy objetivos y ese creo que es el aporte más grande que hemos hecho los milenios estamos respetando el mundo de una forma que, que claramente para muchas personas es confuso porque, porque si tú llevas 20 años, 15 años, 50 10 años, inclusive, haciendo lo que estás haciendo, exacto, o sea, es lo que quieras, pero no te tienes que ir tan lejos, o sea, te puedes ir a 10 años, 15 sí. años, haciendo lo que estás haciendo, seguramente, cuando llega un mocoso, de 25 años, o 30 años, y te está diciendo cómo hacer las cosas, pues hay una tripa de ego, que te sale, y que dices, a ver, ¿qué te pasa? yo te voy a decir cómo son las cosas, porque tú no sabes cómo son las cosas, y porque tú acabas pero de llegar, yo creo, ¿no? claro, claro, tú acabas de llegar, tú apenas te estás enterando cómo sí. funciona este asunto, ¿no? Pero la cosa es que el internet le mete una fórmula bien interesante al mundo de los negocios y es por eso que hoy en día podemos ver a millonarios de nuestra edad
0: uh -huh. sí, claro. porque
1: realmente hay un elemento en el que ya estamos más capacitados que las generaciones anteriores, no estoy diciendo que todas las generaciones anteriores sean así, pero es como el común, porque obviamente he conocido a gente que tiene, pues es mucho más grande, o sea que no es millennial y que es, son crack en el tema digital, y lo respeto un montón, pero yo sí creo que hay que saber complementar, o sea, hay que saber lo que uno puede aprender de la gente que tiene mucha experiencia, pero también tenemos que tener una apertura a saber qué me puede enseñar alguien que es menor que yo, que tiene menos experiencia, o que tiene una visión del mundo no, diferente.
0: diferente eh,
1: por muchas razones, y es ahí donde yo veo que es el gran potencial del Millennial, y la verdad es con lo que yo he apalancado mi carrera. O sea, muchas personas o muchas empresas que me contratan, me contratan porque no quieren la forma tradicional de enseñar las cosas. No quieren los conceptos históricos que se han manejado desde la etiqueta, desde la imagen, uh -huh. ¿eh? desde la comunicación. De... Es que tú tienes que hacer las cosas así. Y es como, a ver, aquí nadie tiene que hacer nada. Estamos viviendo una época también en donde la autenticidad, la valentía de expresar tus opiniones es algo bueno, sí. la cercanía, el hecho de que, que tú seas genuino, de que te muestres como eres y no tan perfecto, y creo que ahí hay un contraste con la vieja escuela de la consultora de imagen, y es otro elemento en el que creo que los millennials estamos haciendo las cosas diferentes, y no se diga eh, la generación que nos, que nos que sigue hacia abajo, los 70 sí, la generación, sí, o sea, es, es, es impresionante, ¿no? Y yo, yo tengo hermanos de esa generación y de verdad te digo, o sea, nos llevan de calle en muchas otras cosas. Sí, no son claro. todavía aún más libres, más inclusivos. Sí, Entonces,
0: completamente. Y bueno, tengo como... Me encanta la forma que tienes de pensar porque la comparto completamente y no sé si a ti te pasó... Que llegamos a algún punto en donde mientras estudiabas era, es que el otro es tu competencia y cre creciste mientras estudiabas con la idea de que es que el otro es mi competencia el otro es mi competencia y una vez a mí me pasa, salgo de la licenciatura, salgo de estudiar consultoría y digo, que el otro no es mi competencia el otro es mi apoyo, lo que yo no sé el otro lo fortalece, somos comunidad y es algo que vivo todos los días, el otro me apoya en esto, porque el otro se dedica a X, Y, Z, que yo no sé hacer y yo le complemento a él. Claro.
1: Y te voy a decir una cosa. Yo cuando hacía los estilismos de moda y todo esto, me daba cuenta que hay, desgraciadamente, ese tiempo a lo, a lo mejor ha cambiado y espero que haya cambiado, pero había como una especie de, como este canibalismo, ¿no? O sea, sí. uno tenía que estar como muy pendiente de que estar manteniendo la fiesta en paz con todo el mundo, y había mucho drama y críticas y chismes y demás. Y fue una de las cosas que yo dije... A ver, o sea, fue una de las razones por las que dejé de hacer estilismos es porque yo no quería estar en un ambiente así. Para mí no era divertido, no era... Pues no me traía paz, no me hacía no me sentir cómoda y no sentía que alguien... O sea, que, que yo tenía un sistema de apoyo. Una de las cosas que he aprendido de la gente más exitosa, porque aparte pues yo eh, eh, me he capacitado con gente muy exitosa, pero sobre todo... Que, que me ha enseñado un montón sobre eso. Y la gente exitosa no llega a la cima solo. Y eso es algo que yo repito constantemente, porque hay muchas personas que es de que no, yo quiero hacer las cosas solo. O sea, yo quiero, yo me las voy a averiguar, yo voy a hacer todo. Y, y sí hay una parte que tú tienes que estar enterado, pero también la gente que no, se, no sabe colaborar se va a quedar chiquita siempre. Sí. No vas a poder tener una marca global si no te apalancas de otras personas Cosas tan sencillas como, oye, si alguien te pasa un lead, dale una comisión. O sea, yo, esa es una de las, las grandes, una de mis fortalezas. Es que yo tengo muchas amigas, consultoras de imagen, a las que yo les he pasado negocios, porque yo no lo hago, o yo soy muy cara, o a ellas les queda mejor, o ellas están más cerca, o, ellas están, o la persona no tiene el presupuesto y no me puede pagar el, el vuelo, o lo que sea. O sea, hay muchos actores, o no es mi área de expertise, y se los paso a ellos y creo que eso ha hecho que, que tengo un, una red de contactos mucho más sólida que otras personas. Y como tú bien lo dijiste, muchas personas ven la competencia en vez de ver lo que me complementa. Todos tenemos algo, o sea, fortalezas y debilidades. Y encontrar a alguien que complementa tus debilidades o que hace un balance para que tus fortalezas brillen y las de la otra persona brillan también. Eso me hace indispensable. O sea, y yo, honestamente, es una de las cosas principales que enseñamos en Marco Personal, es la importancia del networking. Y no es solamente en el, en el networking eh, hacia afuera, o sea, con los clientes, con mucha gente asocia, networking, vender uh -huh. Y en realidad es todo lo contrario. El networking es crear relaciones a largo plazo sí. que te van a llevar a tu cliente ideal o que simplemente te van a posicionar como experto en tu industria. Entonces, es socializar y, y obviamente tienes que tener redes de contacto con gente de tu industria, gente que trabaja contigo de forma indirecta, tus proveedores, con tus clientes, no se diga, con tu familia, con tus amigos, con la gente que conoces por tus amigos. Entonces, tienes que tener como una especie de niveles de networking. Uh -huh. Y de verdad, ese ejercicio, cuando yo llegué a Colombia, se volvió como la raíz o el, la razón de por qué ahorita tengo clientes en Colombia yo nunca hubiera tenido clientes en Colombia si no hubiera aprendido a relacionarme y creo que esa es una de mis grandes fortalezas, es que yo no tengo miedo en conectar a gente que sé que va a hacer un buen trabajo y que va a ayudar a la otra persona Oye, si yo no puedo porque aparte ajá. es una dime,
0: dime bueno porque, termina.
1: Porque apa, dime, nada más para cerrar okay. hay una frase que dicen como Ancha es Castilla Ajá. Hay negocio para todo el
0: mundo. Sí, claro, completamente de acuerdo. Este, Me encanta, me encanta que, que compartamos este punto de vista porque venimos como de una generación que todavía te enseñaba a que tenías que ser competencia del otro. En, en la parte educativa era muy claro. remarcado, muy eh, usado el término de que, pues, es que ustedes son tantos alumnos y todos son competencia. Y yo así de, ay, ¿cómo le vas a hacer? no? Como que con ese temor. Claro. Y de, sí, uh -huh. no vas a encontrar trabajo porque volteabas a ver al lado y decías, es que, pues ve que el otro sí hace las cosas maravillosas y tú volteabas a ver tu trabajo y era como de, wow. Pero, <risa> <risa> fuera de, ¿qué significó para ti llegar a Colombia? Porque cinco años ya es muchísimo, es una vida ya. Mira,
1: llegar a Colombia fue, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que tomamos mi esposo y yo y es algo que constantemente eh, platicamos y nos repetimos y decimos, o sea, Colombia nos ayudó a nosotros a literal, fue como un cohete para nuestras carreras profesionales o sea, Colombia nos abrió la puerta a América del Sur okay. y, y como mexicanos en ese momento, sobre todo cuando nosotros vivimos o sea, nos vinimos había muy poca, como que la gente tenía ideas de lo que era Colombia. O sea, con decirte que cuando yo me vine, mi mamá estaba traumada porque estaba eligiendo, y tú sabes cómo somos los regios con Monterrey, ¿no? Pero es como te vas a ir del paraíso terrenal por irte a vivir con el narco, casi creo, ¿no? Entonces, para esto Monterrey ya había tenido un momento súper complicado con el narco, ¿no? Entonces, pues obviamente la seguridad no era un tema en que Monterrey estuviera así como que super en mi ranking top ten, pero pero algo que sí aprendí es que me abrió muchísimo la cabeza en el tema de los estereotipos. Aquí en Colombia, por lo mismo que he hecho demasiado networking, tengo amigos de todo tipo. Gente con la que no coincido en muchas cosas, uh -huh. pero somos amigos y sí, nos claro. apoyamos. Y creo que ha sacado lo mejor de mí en términos de negocios, de posicionarme, de hacerme una líder, de volverme más ambiciosa, de conocerme más a mí misma, porque también por el hecho de que estás... Solo por mucho tiempo, o sea, al principio pues no tienes amigos, uh -huh. mi esposo estaba full time metido en abrir una empresa nueva y nos y tal, entonces pues él estaba súper concentrado en eso, y como yo no tenía visa de trabajo, yo era literal, pues tenía proyectos de Monterrey que hacía a la distancia, pero pues mucho de mi tiempo era ir al súper, cocinar, o, <ríe> o sea, bueno full ama de casa, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que aprendí es que en ese tiempo de reflexión te empiezas a conocer mucho a ti mismo cuando no tienes tantas distracciones, cuando no tienes tantos eventos sociales, empiezas a conocerte más a ti mismo, qué te da miedo, qué no te da miedo, y eso es un ejercicio bien padre para lograr tener una marca que no se vea tan repetitiva y que no sea el lugar común para... Para tu audiencia, para tu cliente, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy importante y no se diga también por la gente increíble que hemos conocido, no, fue una puerta para trabajar en otros países y es ahí donde yo digo, mira, el riesgo tiene dos caras. Una, te puede ir súper mal y la otra es, te puede ir súper mal, te puedes levantar y te puedes, y puedes redimirte, ¿no? Porque sí. no ha sido fácil, pasamos por muchas pruebas y, y te digo, ese sería el tema para otro podcast pero de verdad eh, pasamos por momentos bien complicados y, y, y simplemente tienes que volverte como recursivo y entender por tener una, un propósito y una misión tan clara que dices, siento que esto lo tengo que pasar, no es algo a lo que puedo renunciar, es algo que de alguna forma el universo o el creador me está mandando porque lo tengo que vivir, ¿no?
0: Sí, claro. eh, y creo sí. también que el cómo te cuentes la historia, ¿no? Porque si te cuentas tus fracasos desde la victimización, pues no creo que vaya a ser mucho. Si te los cuentas de, ¿sabes qué? Eh, pues esto me enseñó a ta, ta, ta. Y encontrar los puntos a favor de las veces que nos hemos caído.
1: Sí, total. Y mira, yo eso lo aprendí hace mucho. Y una de las cosas que yo tuve un novio antes de mi esposo, que, que la verdad quise mucho. Y cuando me cortaron, bueno, fue de que... Me dio, como dicen aquí en Colombia, una tusa terrible, que es como eh, así, en, en depresión total, ¿no? Porque me habían cortado y en ese tiempo fue cuando yo entré a trabajar como practicante en la agencia de mi ahora esposo. Bueno, uh -huh. la que era la agencia, porque esa agencia ya no existe. Pero, y, y así lo conocí. Y uno de mis motores para entrar a trabajar en ese momento fue porque yo decía, yo tengo que estar ocupada, o sea, para no pensar en esto. Y entonces la gente me dice, oye, ¿te arrepientes de haber tenido esa relación? Y es como, no me arrepiento, porque si yo no hubiera estado triste por eso, probablemente yo no hubiera buscado trabajar tiempo antes de que mis prácticas hubieran tenido que ser una obligación, o no hubiera buscado esa oportunidad, y entonces, o a lo mejor hubiera llegado a la oportunidad, pero no hubieras oído tomarla porque, porque no estaba con esa urgencia de tengo que encontrar algo que hacer, sí, claro. ¿sabes? Entonces, yo he aprendido a partir de esa experiencia, porque definitivamente mi esposo eh, eh, es mi, no solo mi gran compañero, sino pues, somos socios, trabajamos juntos, y, eh, y es una de las cosas que eh, eh, aprecio demasiado. Yo digo, bueno, esta es una de las cosas que más valoro de mi vida. Y, y cómo una cosa tan pequeña se volvió tan determinante. Entonces, para mí, el ejercicio de ver los tragos amargos y decir... ¿qué estoy aprendiendo de aquí? O sea, ¿qué estoy aprendiendo de aquí? Porque lo tengo que aprender rápido porque no me puedo volver a pasar, una. Y dos, quiero voltear hacia atrás algún día y decir, me ayudó para esto. Y hasta la fecha, todas las cosas negativas que me han pasado han sido eh, como bendiciones eh, de alguna forma disfrazadas, ¿no? Sí. Y no te das cuenta hasta que no volteas atrás y ya te da risa o simplemente dices... Si no me hubiera pasado esto, nunca hubiera tenido esto otro. Entonces creo que también es un ejercicio mental que nos tenemos que acostumbrar a hacer. Pero definitivamente de acuerdo contigo.
0: Guau, wow, qué increíble tener escucharte. Eh, la verdad es que tienes una historia maravillosa. Yo me siento muy fan tuyo al escucharla porque me identifico <risa> mucho. Eh, es como, como si la vida te conectara con las personas y dijeras, guau, wow, como que tenemos similitudes. Entonces... Cuando tienes un bajón, pues sabes que te vas a, a encontrar con alguien que te puede inspirar, alguien que te comparte y alguien que te hace crecer, aún a la distancia, porque no sabes a quién llegas, ¿no? Ahora, ahora con tanta tecnología no sabes a quién le llega tu post, tu podcast, tu video y a quién puedes estar moviendo. Y eso es algo que siempre me ha mantenido como en estar haciendo cosas que conecten con el corazón claro. de los otros. Quiero pasar a una sección de preguntas rápidas.
1: Claro.
0: Eh, son preguntas muy rápidas, muy concretas, y tú vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. ¡Va!
1: Listo, dale.
0: ¿Tu bebida favorita? Café. Ok. ¿Algún amuleto que tengas? Cruces. Ok.
1: Sí, o sea, como religiosas, ¿no? Pues, o sea... Ya. Eh, pero no los uso mucho. Tengo una virgen que me regalaba mi bautizo. Cosas así como muy antiguas, okay. pero sí.
0: Eh, ¿Tres palabras que te definan?
1: Fuerte, directa y atrevida.
0: ¿Tu lugar favorito en este mundo? Uf,
1: hay demasiados, pero Buenos Aires, Argentina es uno de mis lugares favoritos en el mundo.
0: Ok. ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Eh, tengo dos libros que me han marcado, The Gifts of Imperfection de Brené Brown y okay. You Are a Us de Jen Sincero.
0: Ok, se está buenísimo está en mi lista de Amazon. Buenísimo. Y Tere, para finalizar, siempre les dejo esta pregunta al final. Porque parte de lo que yo he aprendido es el, te puedes reconstruir en cualquier etapa de tu vida, pero también te reconstruyes, eh, todos los días te levantas y haces cosas diferentes, pero no lo podrías hacer si no vas de la mano con tu niño, ¿no? Con todos los sueños que tenías, con todas las ilusiones. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la niña que fuiste o que traes?
1: Cree en ti. Wow,
0: qué increíble.
1: Eh. Eso sería lo único que me diría. Tere,
0: muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, que es arroba Teresa Prieto Oficial y me pueden también, tengo un canal de YouTube y pues el podcast eh, también es buenísimo. Estamos en Spotify por el momento. Eh, y nada, creo que eso es, eso es como las fuentes de información básicas.
0: Okay. Yo voy a dejar en la descripción del podcast todo tu contacto para que te puedan buscar, para que te puedan seguir.
1: Perfectísimo.
0: Y quiero gracias. agradecerte muchísimo por esta invitación, por, esta, pues sí, por aceptar esta invitación, por, por el tiempo que tuviste para dedicarnos, para platicar. Me has dejado un aprendizaje increíble y eso te lo voy a agradecer infinitamente. Mil, mil gracias.
1: Muchas gracias, Efra. Te mando un abrazo.
0: Gracias. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, pueden compartir y etiquetar a Tere, arroba Teresa Prieto Oficial, arroba Efra en Instagram y compartir en sus historias qué les pareció este capítulo. Nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias. Bye.